0: quindicesimo episodio di pillole di scienza. Nel secondo episodio di questo podcast ho parlato di intelligenza artificiale, in particolare ho introdotto le famiglie principali di algoritmi e le tipologie di intelligenza artificiale. Qui invece vorrei concentrarmi sull'ingrediente principale per poter eseguire un algoritmo di questo tipo, ovvero i dati. Ovviamente più se ne hanno e meglio è, ma non solo, devono essere anche di qualità abbastanza buona, quindi con pochi errori e completi. Cerchiamo per semplicità di dividere il mondo in due, facendo due ipotesi, due scenari, quello in cui si hanno poche informazioni e un altro in cui se ne hanno un po'. Cominciamo dal primo, quello più sfortunato. Dico subito che non esiste una teoria che ci dice quanti dati ci servono per essere efficaci, perché tutto dipende dal problema che intendiamo risolvere a volte guida la tipologia di algoritmo stesso. Eh, diciamo che, come ve l'avevo detto nel secondo episodio, l'intelligenza artificiale è il metodo principe, ma è anche molto complesso, quindi a volte si rischia di sparare con un cannone a una mosca ottenendo più danni che benefici. Facciamo un esempio in cui ho pochi dati, ma voglio comunque procedere con un algoritmo. Ho appena aperto un negozio di alimentari e voglio studiare come si muove la domanda quindi il comportamento della mia clientela di dati ovviamente ne ho pochi quelli dei primi giorni di apertura e non posso reperirli in altro modo perché semplicemente non li ho essendo l'attività nuova però sono testardo e voglio comunque studiare in modo scientifico che cosa succede quindi per prima cosa inizio ad immagazzinare in modo ordinato tutti i dati Magari in un database sarebbe l'ideale, ma per iniziare anche in un file Man mano che arrivano le varie transazioni, gli accessi al negozio, insomma tutto quello che posso registrare Poi perché no, magari anche inizialmente in maniera diciamo più grezza con un foglio di calcolo Posso iniziare a disegnare dei grafici e creare tabelle sull'andamento delle vendite Ad esempio per giorno della settimana, per fascia oraria A questo punto, vedendo i dati dei primi giorni di vendita, noto una cosa. Il venerdì pomeriggio vendo tanto vino, di tutti i tipi presenti nel negozio. A questo punto provo la mossa. Solo per il venerdì pomeriggio applico un rincaro del 10% sui prezzi dei vini. Poi vediamo cosa succede. Con una piacevole sorpresa, noto che le vendite non diminuiscono e mi arriva anzi un aumento di fatturato. Sembrerebbe quindi che l'aumento di prezzo non abbia avuto effetto sulla clientela. Eh, Gli economisti direbbero che non c'è stata elasticità al prezzo. Con questi dati posso provare a compiere altre azioni che di fatto provengono da deduzioni personali che ho fatto vedendo i dati a disposizione. Potrei ad esempio alzare ulteriormente il prezzo del vino il venerdì pomeriggio o potrei alzare e abbassare i prezzi di altri prodotti presenti nel negozio con una logica simile. Quindi vedo come si muove la domanda per giorno della settimana e per fascia oraria e prendo decisioni relative. Torniamo al concetto delle deduzioni personali. Come prendo appunto queste decisioni? Guardo i dati, ma in che senso? Porgendo lo sguardo a tabelle e grafici posso notare determinati aspetti. E senza calcoli supplementari, con l'aiuto di un informatico, posso impostare delle regole automatiche per i prezzi. Ad esempio, se è venerdì pomeriggio, alzo il prezzo del vino del 10%. Se è lunedì pomeriggio, il pane costa il 5% in meno. Facendo così, utilizzo delle condizioni. È un semplice algoritmo che altro non fa che eseguire una dopo l'altra queste regole. Non c'è nessuna intelligenza artificiale qui. I vantaggi di questo approccio quali sono? È molto rapido da applicare e permette di ottenere risultati rapidamente o quantomeno di capire determinati aspetti e tornare indietro altrettanto rapidamente sperando di non aver fatto danni. Se il 10% sul vino mi fa crollare le vendite, riporto il prezzo come prima ad esempio. I calcoli sono fatti in automatico perché ci sono delle regole ma queste vengono applicate in maniera appunto automatizzata. Quindi se il software è scritto bene, ha un bel vantaggio in termini di operatività. Ma ovviamente ci sono tanti svantaggi, perché il tutto si basa su osservazioni di alcuni dati da parte di un essere umano. Per definizione una persona non può tenere sotto controllo decine di variabili, seppur con grafici e tabelle a corredo, quindi può perdersi delle rilevanze importanti e magari commettere anche degli errori. In più, è vero che le mie regole sono automatizzate, ma ogni giorno devo ricontrollarle per capire se il comportamento della domanda cambia oppure resta lo stesso. Quindi c'è un aspetto da ribadire. Se i dati sono pochi, l'intelligenza artificiale non posso applicarla. Forza devo affidarmi ad un sistema simile. L'idea è quella di accumulare molte giornate di attività per avere un database più nutrito e a quel punto passare all'intelligenza artificiale. Quindi i vari rincari, ad esempio del vino del 10%, sono anche delle modalità per testare la domanda, vedere cosa succede, e fare in modo che un futuro algoritmo possa farne tesoro. In realtà ci sarebbero delle metodologie di intelligenza artificiale anche in ambiti con pochi dati. Sto parlando dell'apprendimento con rinforzo, in cui eh, un agente virtuale si muove in un ambiente nuovo e impara dagli errori, però non è applicabile in tutti gli ambiti, ad esempio in ottica business non posso permettermi di fare errori anche clamorosi e poi sperare di risolvere tutto. Passiamo ora al caso fortunato, quello in cui abbiamo dei dati a disposizione, ma se al problema da risolvere e alla quantità e qualità dei dati posso scegliere un preciso algoritmo da utilizzare. Visto che questo episodio è focalizzato sui dati, concentriamoci un attimo sul termine qualità. Come quantità abbiamo detto che in questo caso sono a posto, ma voglio capire appunto la qualità dei miei dati. Immaginiamo di essere sempre nel supermercato e di analizzare le vendite giornaliere dei biscotti di una certa marca. Vedo che mediamente tutti i giorni vendo... 20 confezioni e a un certo punto un giorno di colpo ne vendo 45 capite bene che se nel mio database ci sono soltanto due colonne ovvero la data di vendita e il numero di unità vendute non ho elementi per giustificare quel picco di vendite un cambio di prezzo un giorno festivo o altro la cosa da fare a questo punto prima di dare i dati impasto a un algoritmo è completare il mio database, quindi aggiungere delle informazioni che lo aiutino a discriminare i vari casi e questo è fondamentale perché altrimenti si ha troppa ambiguità per avere risultati efficaci. Banalmente se ci troviamo in un giugno insolitamente freddo magari venderò meno gelati del solito e allora può essere utile avere anche le informazioni del meteo per valutare scientificamente anche questo aspetto. Una volta che ho fatto del mio meglio e ho raccolto tutti i dati possibili, ho controllato che siano corretti, allora via con l'algoritmo. E qui una precisazione d'obbligo. L'intelligenza artificiale, lo dico ancora una volta, non è l'unica strada. Dipende sempre dal problema da, da risolvere. Ma se è applicabile, procedete assolutamente. Perché su tutti ha un vantaggio, che è quello dell'apprendimento automatico. Sappiamo che apprendimento è un termine improprio, fatto sta che l'algoritmo tramite matematica, tramite modelli scientifici, è in grado di seguire quello che sta succedendo e proporre soluzioni relative. Ad esempio percepisce che c'è un calo della vendita di un certo prodotto e allora mi propone un abbassamento dei prezzi. E magari fa questo considerando decine di variabili insieme, cosa che un essere umano non sarebbe in grado di fare. O magari potrebbe anche essere in grado, ma con tempi decisamente maggiori a quelli di un algoritmo scritto con un software che lavora in maniera automatica. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza finisce qui e vi aspetto come sempre numerosi per i prossimi episodi. Ciao e a presto!